0: Hello， 各位朋友，大家好，我是十趴小散户。今天是2021年5月8号，星期六。好，那我今天又来录音了。OK， 我今天要讲的是融资、融券还有借券。OK， 好，这个融资的意思就是说，你不够钱，可是你看好一只股票，然后你觉得它会涨。那不够钱怎么办？就借钱嘛，跟谁借呢？跟那个券商来借钱。好，你也可以跟朋友借啊。OK， 那总之，一般你就是呃跟券商借。那券商绝对不可能做无本生意的，所以他会怎么样？他会跟你收利息。好，所以我记得，嗯，十几年前吧，我第一次听说有股票这个东西，因为我们家的人是。呃，没有在投资吗？有啦，应该有。就是我爸爸妈妈年轻的时候，也就是现在，嗯，七十，他们七十几岁嘛，他们那一代，我妈妈当然她家庭主妇嘛，最爱买的就是股票，所以那个时候也是有套牢吧，只是我不知道。然后到了我二十多岁，快要三十岁的时候，才开始买第一第一只股票，我忘记是什么时候了，但是中间停了很多。我在一开始的时候，就是录节目跟那个。粉砖的时候都有讲过，总之家里是不太会聊这个东西的，好，所以我们家的人没有什么财经知识，也没有什么投资的概念，那我们就是赚钱。那那因为我们家除了我之外都是做生意的，所以这几年台湾经济发展还不错，所以家里的经济情况也有慢慢的变好。好、哦，那变好，只是说我们家以前是算是没有到穷啦，但就是够用，然后到现在有慢慢越来越好。我相信很多台湾的家庭都是这样子。那总之，我刚开始认识股票的时候，就有人跟我说：“你这个股票啊，第一不能融资，第二不能做期货。”但因为最近我有一位朋友呢，他有融资，有做期货，然后他呢就是赚的也是不少的，所以。呃，我在想，随着时代的改变，可能我们有一些观念，嗯，也许投资的，就是它的系统有慢慢的建立的比较健全，资讯比较透明啊、哦。比如说期货，其实也是有蛮多人在做的哈、哦。那总之，你如果要做当冲的话，我会建议比较做期货，就指数的当冲，因为它的交易的这个手续费还呃还有税是非常非常的低的。好、哦，那你不要尽量不要做股票的的当冲。那我们现在先讲融资，融资的话又又是另外一回事的，因为你不是当天，你可以不要当天卖出。呃，比如说我今天买，然后我是看好它，所以我先跟券商借钱。那那借多少呢？这个股票如果是一百万的话，那它好像可以借到你六成哦，就是帮你出六万这样的意思。那当然你就要给他利息，利息的话应该是百分之。六到七之间应该是 6.5， 可能每一家券商会有点不同哈，因为我没有借过，我是呃呃资料就是从网络上看哈。那反正呢，你就是要利息就对了。那这个利息的话是以日来计的哈，比如说是 6.5 趴，那 6.5 趴的话除以365分之多少天这样子，那所以你十天后卖，你必须要保证十天后你的价格你是可以 cover 你的。利息，那一般来讲应该都可以啦。如果你真的很确定它是一个标股，那肯定可以。可是如果万一它一路往下，你就是赔了价差，然后还是要付利息，而且它不会让你无限制往下。就是当它当你已经碰到它的本金的时候，这个就是有一个维持率，好，券商会帮你算，应该是百啊、呃、是百分之一那每一只股票 1%30 是多少，券商其实会帮你算，你维持率不够了。就是说你，你股票已经跌，快要跌到券商建你的这个成本的时候，他就会打电话给你，你一定要补钱哦。你如果不补钱，就会被断头。那断头的话，就是信用破产，信用破产严重的话，可能要关。那再来就是，呃，你可能这辈子在做很多信用交易的时候，比如说你要办车贷啊、房贷啊、信用卡啊，都会困难重重。哦、所以呢，尽量。不要去融资，也也呃，因为就是说你有多少钱，你就拿其中的三四十，呃、三四成来投资股票。那当然我的比例是比较高的，因为我前面有赚嘛，所以我觉得我可以拉高这个比例。那如果你刚进入市场，我会建议你就是全部钱的三四成就好了，因为股票是一个高风险，当然它高报酬，高报酬的东西就已经高风险，然后再来。这个年是多头年，差不多大家都觉得是走到第三季啦。为什么大家会这样说？因为我们去年是从第四季开始发达的嘛，所以你要往你要往前推四个季节的话，那是不是就去年第四季，今年的一二三季？好，那股票又会事先反应，所以搞不好第二季大家的这个多头就走的差不多了。后面不是说直接就反转往下，而是它可能就会平比较平缓。那比较平缓，你再去借钱玩，你的价差就很难抓得到。好、哦，所以像最近融资这么这么的高，就是因为大家都买到标股。哦，你如果他们都买到标股，他们那真的是真的是一定有赚的哈、哦。那我,我还是会觉得做人还是踏实一点啊，有多少钱我们就玩多少的投资啊、哦。好，那那当然跟融资相反的就是所谓的融券，融券就是借券。啊、呃，不对，对不起，对不起，不是，哎、欸，应该也算，就是跟借券商去借券。那因为我手上没有嘛，可是我看空它，那我手上没有的时候，我就先卖出，然后呢，如果你是今天结束你就要买回的话，那呃，应该说你今天你有赚了，它确实往下跌了，那你赚钱了，你也满足了，那你就是用钱把它买回来，好，因为你是借了这个呃，先先卖了这张券，对不对？然后你用钱把它买回来，那如果你是隔天。隔天的话，那你就是要给一样，你也是要给利息。好，那这个我就也不要再多讲了。总之，融资融券，融券的利息比融资还要高，应该是八趴左右。那如果你要你要这样子玩融券的话，呃，我觉得会比融资更危险一点。OK， 那借券又有什么不同呢？借券的话，呃，融券跟借券有什么不同？其实他们都是看空。那融券的话是跟就是跟融资相反，它也是跟券商去借。我一直在想要发券还是券哈，应该是券，券商。好，那借券呢，就是呃，券商没有没有了，他没有股票可以借你了，他那边的股票已经用完。每一个券商都会都会有那个配额。好，那这时候你怎么办呢？你就要跟一般的投资人去借。好好比我今年嗯几月的时候。一月、二月的时候，就是我刚刚开台的时候，一开始我我不太有系统，每天就是杂一杂吧，也不用每天，隔几天杂一杂吧，又是写一写我怎么做怎么做。那因为今年我的进出也比较频繁，所以常常有东西可以写。如果我是去年、前年的话，我可能一年只能写两三遍。我就是那几只股票放的这样。那我今年除了有买一只丽丽，对不对？那时候他做的是什么？那时候他是做其实丽丽这只股票最近也有被谈，因为 iMac 出来了哈，丽丽都是有接到苹果的这个线材的单，因为它做的是纺织线，就是环保材质哈。那我记得那一天，呃。就是下午的时候，我的券商打电话给我，那我我我我我很少接到券商的电话嘛，我就很紧张，我想说是不是我没有钱了？然后他就跟我说不是不是，是因为有有人想要跟我借丽丽的股票，借十张，那我就觉得好笑，我说为什么？他说啊很简单，因为他放空嘛，他放空，可是那那那,那时候丽丽是一只怎么讲，很多人在玩的股票，多空交战，每天都很刺激。然后他就说，因为那一天丽丽是涨的。可是他放空了，那那可是他下礼拜那时候是礼拜五，下礼拜他还想继续空他他觉得还会跌，那就不放手就对了。他不想要补钱哦，因为你当天如果你错了，你要用钱把它买回去，他不想补补那个这张这支股票的钱，他想要继续借，啊、哦，继续空他那他宁宁愿付利息。那我就我我就想一想，我说那我可以赚多少？他就说一天的话大概一千三。其实也不是很多，可是丽丽她本来就只是十几块的股票而已哈、哦，所以，嗯、呃，我就借她了。我想说没关系，我礼拜一可能也不会卖吧，隔天可能也不会卖，你就借她好了，没关系。好，然后后来丽丽我也是有小赚了。总之，借券跟融券都是看空，但是融券呢是跟券商借，那借券就是跟你我他这一般融投资人借，其实不用分得太清楚，总之就是看空。重点是我们要怎么从这些资讯中去找。现在大多数的人是看多还是看空？那因为法人不能看空，所以看做空的话，基本上就是散户或者是有一些是要回补的，好，券商要要要回补的这个情况的时候才会比较出现。所以你一般来讲看到的都是用融资去判断，就是大不大多数的散户是多还是空因为法人其实也他可以融资，但法人不太会融资，因为他们很有钱嘛，他干嘛融资呢？好，那我今天就是一样哈。台湾股市资讯网里面呢，我我选了大雅这一只股票，为什么呢？因为我礼拜一的时候呢，我想说，这个铜一直涨，一直涨，看起来这个也不太会停，我就买了一只，呃，一张大雅，一张，<笑>因为它很高点，就是这些很高点的股票，船产啊，航运啊，呃，不是，对不起，就是航运。还有钢铁什么什么什么的都已经涨很高了嘛？那这个铜价也是涨得很高了，算了，我就也有点小心动啊。那但是我们买一张就好了，我买在 33.4 那我们以10十停损来讲，它如果跌到30我可能就会就就把它卖掉好了，好就就停损吧。那总之这个大雅呢，它呃，我们来看看它礼拜五五月七号，我是五月六号买的啦。好，那五月六号买的时候，当天的收盘外资卖了一万三千四百五十七张，融资呢减少了三百四十三张，意思就是说有人借钱买了大阳。那因为当天它收盘价是低于那个开盘价的嘛，它是啊不对，当天是平盘，但是它最低三十三点二，那也就是说有些人他可能就放弃了，或者是说他已经。因为我不知道什么时候借的，对不对？他可能很久很久以前就借了啊，那他可能赚钱了，他可能看后续没办法赚钱了，于是他就把融资给给这个停掉了，好，把他把他把股票给卖出去了，好，停利或者是也可能停损，不一定。但是我们可以从融资看得出来说，后续他觉得不会再涨了。所以5月6号的话，融资是负 343，5 月7号是负 725， 减少了。那外资呢的持股比例是持平，啊，因为因为外资可能这真很多吧，然后再来融券有增加，好，增加 328， 增加12张，然后券那、這个券资比也也增加了哦，从券资比就可以看得出来，就是券资比就是融券除以这个融资的比例嘛，那它增加了，增加代表之后可能是看空的，但当然不代表。我现在就要停损这只股票。我们还是一样可以搭配它的，呃 ，K D 值，还有我们之前教过的均线，五日线跟十日线。我们会发现，虽然这两天五日线是往下的，但它还是在十日线之上。好，就代表短的会比长来的还是比它有利。目目前还站在多方，好、哦，明确的反转的讯号还没有出现，但有可能明天或后天就会出现了。那总之我们，我们我我们就是设十趴停损这样子 ，OK？ 好，那那为什么要看好铜？虽然铜，呃，你会说这个就股票走在前面嘛，对不对？所以铜上涨，股票可能已经反映了。那后续还有没有什么铜的好消息呢？其实有的就是，我们的电动车几乎都是用到铜哦。可是大雅它是电器电缆股了，好、哦，它它为什么会涨？不是不是因为它产铜，是因为它把呃之前存的一些现货是比较便宜的价格的，但它现在可以用比较高的这个这个这个叫什么售价卖出去，所以它中间的这个盈利率啊等等毛利率可能会上升，好、哦。所以是有这个机会的，因为上礼拜五其实同价又创新高，对不对？好，那我我目前是这样的，就是我看它可能真的一大波涨过了，中间也许要盘整一阵子，那我可能就如果礼拜一有拉回，我可能就把它卖掉了啊、哦，这可能有点买错了啊、呃，也不能说买错啦，就是好玩嘛，反正只有买一张 ，OK， 好。那诶，融资融券借券讲完了之后，那那我们那每一只每一只股票看，那整个大盘的我们可以去哪里看？就是上次我有讲到的，其实你点个最标题，你可以看得到。好，你可以看得到整个整个大盘的，呃，要点一下上市大盘哈、哦。上市大盘里面的啊，对对对，刚刚讲到，如果你的融资，你买的是上市跟上柜的，你的那个是不一样的，就是你的利息是不一样的。好，那上市大盘，上市大盘点进去的时候，你可以在左边还可以找到资券余额一个是集中市场就上市，一个是柜买市场上柜的哈。那我们点上市的进来的话，你就可以看得到，它当天呃融资多多少哦，有一些买进的，就是。他用了融资，那卖出的话，当然就他补了，呃，哦呃，偿、呃、还，哦、呃、他补了。然后呢，再来就是，呃，融券的也是，然后会有券资比也是，这是整个大盘的情况。所以呢，你也可以稍微看一下。那另外还有一个就是叫做余额，余额的意思其实你可以把它当做就是总量哈，比如说那个叫什么房贷余额。房贷余额就是借了多少房贷，市场跟银行借了多少房贷，所以房贷余额很高，就代表现在的房市其实也是就是蛮热的。所以你要看余额。好，那余额的话，我们可以看得到，这个五月七号比五月六号呢，余额都多了一些融资。那融券呢，余额也多了一些。诶，这个是不是很有意思？整个大盘来讲，意思就是说，现在市场上的投资人多空。也有一点点搞不清楚，不是到下礼拜，到有有人看多，也有人看空。那我个人呢？我个人下礼拜我我是看空。我说礼拜一啦，因为礼拜五这个涨拉的又太凶了哦。你、嗯、呃上礼拜前几天一直大跌的时候，如果是平缓的拉回，慢慢的洗掉一些筹码，或者是我稳定一下人心，慢慢慢慢的不，我觉得还 OK。可是礼拜五这一波又拉得太凶。呃，因此我认为礼拜一还可能还会再震荡一阵子再加上美国其实它的非农报告不是很好，但是美股收盘是是这、就是又到穷又创新高啊，泡沫化，嗯，应该也不会那么快啦。总之就是我是觉得近期可能还会震荡一阵子。那我我会觉得，如果你可以像我一样，你想买个一张两张那都 OK 哦。那是如果大量的进场可能。现在不是很适合，因为很多呃想追又不敢追。你看行运那么高了，对不对？那你说，嗯，不是还能会破百吗？也许最后终究会破百，但何时呢？啊、哦，因为上一波上一波大跌之后，上面不是住了一些小套房吗？这些小套房呢，现在已经很心急吧？那我如果去买，我不就帮帮他们解套吗？我才不要。OK， 那所以呢，可能要一阵子。那你看，像台积电。的外资喊什么一七百啊，破千啊，对啊，也许我也觉得明年后年有机会，对不对？哈，我自己也有半张啊。可是你看上面那个六百七十的那个高点，住了多久了？很久了吧，大大半年了。那那些人不觉得很冷吗？所以你你冲上去，他们就解套了哈。那基本上今年的话，可能也就冲不上去了啊。所以要注意一下，当它拉回的时候，上面住了那些人的。的这个动向，所以我觉得航运破百有可能，但什么时候我也不知道，也许第三季吧，因为他昨天，呃，明天会公布财报嘛，明天公布四月的四月的财报，因为明天是五月十号，那公布财报之后，杨明杨明好像跟长龙都公布了，都是非常好的哈，但是股财报很好，不代表它当天就会大涨哦。如果当天财报很好，当天就大涨，那我们大家就是财报公布进去买就好了嘛，对不对？进去当天当冲就好嘛。所以事情没有那么简单。好、哦，有时候他们趁机还甚至还会在财报很好的时候进行一个出货，吓死你。然后呢，之后再慢慢的买回来。好、哦，所以呢，我觉得接下来这一周可能还是比较适合的是观望。好、哦。然后，然后慢慢的就进入除圈洗的行情了，我最爱的时间，所以呢，大家可以在稍安勿动，呃，稍安勿躁一下哈、哦。那你手中的如果说是古力配奇还不错的，你也可以再给他点啊、呃。可是有点小套房的，你也可以再给他一点机会，好看看他，呃，五六月六月吧。哦，有没有办法往上这样子 ？OK， 所以，我们今天讲的融资融券、借券，还有一些余额要怎么看这样子？好，那我也会把一些图放上去。OK， 那进入我们的第二部分哈，因为已经讲了19分钟了。呃、嗯、哦，对，你在那个台湾证券交易所也有一个地方可以找得到融资跟融券的余额哈，如果你。比较喜欢看这边也是可以的，不一定一定要看那边啊，不就不一定一定要看台湾股市资讯网，因为它的讯息有时候会慢一点点，因为它是从其他地方抓资料的哈。但是因为我也不急啊，所以我也可以等一下这样子。好，那我们第二部分要赶快讲到什么呢？要赶快讲到我们的本周的重要新闻。好，第一个就是晶片荒噩梦还没结束，汽车业现在换橡胶不够哦，橡胶要做什么？做轮胎嘛。好，你也不用太开心，因为那个轮套已经涨过一轮了哈。怎么正新轮胎啊？在好像三、呃、月呃二二月三月吧，我有时候听广播的时候就已经有分析师在讲橡胶股，但是我那时候也没进去买。我觉得他们真的很厉害，哈，他们真的蛮厉害，都可以看得到。我那个呃，其实大家有兴趣的话，可以到这个我们的外贸协会的网站，它会有很多指数，呃，可能会先告诉你说我们接下来的产业发展是什么，但是。啊，我我我也没有那么厉害。OK， 好，那再来就是金管会开放定期定额可以买国外的股票。好，那当然你可能就是呃，可以到你的证那个证证券商那边，你可以去问一下。他说初期可能会有十家的券商开放。好，那记记得定期定额这件事情，一大家一定要多思考一下啊，因为有时候定期定额不见得。呃，应该说定期定额一般给你讲的就是说你可以摊平，但其实不太一定哈、哦。如果说这个这个定期定额的标的它是往下走的，那你就是越摊越越摊越惨啊、哦，所以也不一定的。那总之，我有兴趣的话，可以注意一下这方面的消息。再来，全球供应链重组，九张表看懂台湾的机会在哪里？哈、哦，那就是外贸协会在五月六号。发表的这个议题啊，他、哦、呢提出了什么七个关键密码，八个区域制造中心，九个产业伙伴合作，点点点点哈。那你拉到最下，你可以看得到，哎、欸，大哥，我们接下来不是也很多那个红海啊等等的都要都是联盟嘛，对不对？电动车大联盟，所以讲那些哈都大联盟。总之呢，现在是嗯。不要说轮胎了，后照镜都还没看到。总之，它的一些系统呢，各家好各家的这个选中的都已经出来了。那我可以稍微念几家：建核心、建核心，听说最近好像有比较拉回，大家可以看一下哈。这是做充电枪的。那台达电，哎、欸，那天也有小拉回，不过还是很贵哈，大概300块，一样300块左右。然后电池，美奇马康普，这个美奇马，我当初本来想买，但是基本面以前不是很好。结果，结果，结果，它就往上涨了。好算了，总之呢，还蛮多以前都不怎么样的股票，可是因为它会做这个嘛，好搭上去了。就像我以前被套牢很久很久的飞鸿，今年终于解套了，忙不迭的把它卖出去。结果呢，结果人家大涨。哎，算了。OK， 好，等等的，那这张图我也会把它放上去，大家呢可以，可是它里面的个股其实非常非常的多，所以你你有兴趣，你可以研究看看哈。就是挑几只长期放着，看看它电动车怎么样。因为电动车它也不只是做这个红海的电动车联盟，它其实有有一些我们也有供应给特斯拉，供应国外的哈、哦。所以呢，嗯，可以确认一下。再来还有就是有一档 ETF 0089E 我个人是非常少买 ETF 的，可是呢。这档我会考虑一下，因为我现在有买的股票里面，它就它有在里面。OK， 好，那它这档股票是零零八九一。零零八九一，它讲的是中国信托台湾 ESG 永续关键半导体 ETF。那它聚焦就是台湾半导体产业。那台湾半导体产业现在真的是在世界上是举足轻重的位置。嗯，可以持续多久？我想三到五年吧、哦。所以你这个半导体 ETF， 我我认为是可以买的。我很少觉得 ETF 可以买，但我觉得这档可能可以。哦、那。他是5月十几号开始募集， 1 2的样子啊，五月12呃，我我通常不会在募集的时候就冲进去买啊，因、哦、因为什么呢？因为它里面的里面的它的五大成分股哈、哦、是联发科、台积电、联电、联咏、日月光啊、哦。那你知道联发科这这当然都非常好，对不对？可是这些股股票也会有我们讲的什么周期，像之前电子股很惨的时候，哎，这个时候你再来买也可以。哦，所以不不用定期定额，你可以做你自己的定期定额，不要委托给券商定期定额，你就每天把它放在像一般股票一样放在里面，放在你的选股里，然后它的低点，你就买一张，哎，下个月碰到低点你就买一张，因为这些股票也不是一定 always 就像火车一样一去不复不复还的，如果它。它像火车一样不等，那就说有,有钱人可以买啦、啊。他们也不会这样子做，对不对？你看，像我的日月光来来回回也是跑了好几次，所以我之前上礼拜，呃，在开心的时候卖掉日月光之后，哎，它往上涨，我想说啊，再买一点回来好了，哎，结果我就被它套套住了，<笑>所以股价都会拉回的啊。所以这档这档上市之后，我应该不会买，我应该会先放进我的手机里，然后呢，偶尔偶尔觉得。这几支，比如说联发科、台积电、日月光，我我本来手上就有嘛。那他们在跌的时候，我可能买不起一张，那我就买 ETF，、哦、我就买 ETF 的一张也是可以的，对不对？哦、好，那我们第三部分一样，我们要来读书，嗯，读书很重要。嗯，好，那我们今天讲到呢，第二章周期的本质。好、哦，周期的本质的话呢，我觉得有，我们先讲它。呃，这位霍华霍华马克思，他怎么？他就是画了一张周期的图。这张周期的图对于我理科来讲，我觉得，嗯，感觉就是个很废的图啊，因为它就是有个波峰一个波谷，哦，然后上上下下来回的震荡。唯一不同的是，这一个市场如果是长期是往上的，那么它的这个上下震荡的幅度是会往、哦、往右上走的。好，然后呢？问题是，他说这些周期呢会有八个明显的阶段，但不管是什么样，它都有最高点跟最低点，而且通过了中间那个点之后呢，它会往另外一个点去摆荡，不会停留在中间。好，那从这个地方我们可以知道什么呢？台湾的这个大盘指数，你可以看一下这个大盘，它现在。你拉远来看，它可能就是在一个周期的高点。那我们当然都知道说，哦，台湾的话，呃，因为我们的基本面很好啊，我们今年有出口很好啊，哎，没有错。所以他这边提到了一个，他说呢，每一个国家的 GDP 显示的是几十年来哦、呃，慢慢缓步的成长。如果说是两趴来讲，可是这中间可能有一些年高达七趴。另外一个年也许只有零，甚至是往后面。可是长期来讲，平均是这样子。这个就对，这就是一个平均值的概念。好，但是呢，以台湾今年来讲，它不就是一个在一个周点周周期的最高点吗？那他说过了一个周期的最高点的时候，他就会往正常的方向去返回。至于那个最高点在哪里，没有人知道。好、哦，没有人知道，所以才说你要常常要要要做好一个停损的准备。哦，就是还没赚钱之前，你要先想如果赔钱了怎么办，那你这样子就不会那个嘛，不会一时之间不知所措，对不对？好、哦，好，那所以他往中间去发展，再来他说正常的情况呢，市场很少会从低估到公平价格之后就停下来了。好比我认为这一只股票。呃，它是80元的价格，那它有时候会冲过头，然后呢，突然又跑回来，好，所以它有时候会从通过中间的公平价格之后，它会达到高估的状态，好，那当然如果高估的话，你很幸运的它高估了，你一定要这个时候赶快把它卖掉，好，那如果荡得越高，破坏力就越大，啊，所以我们现在之前的一涨到这个 1,700。一万七千七百多点的时候，是我们的历史最高点嘛？那它荡回来力道应该会很大，所以上礼拜很多分析师都讲，跌那么一点点，其实不算是什么什么大崩盘回来，没有，好戏还在后头。好，那接下来他又讲到说，一个事件会导致下一个事件的出现，这在我们二零二零年去年，好到今年读起来特别的有感，尤其是我们台湾。新冠肺炎发生，然后呢，大崩盘，大崩盘之后，因为我们疫情控制的不错，然后呢，我们就发突然发现说，哎、欸，口罩、医疗用品啊、呃、耳温、额温枪、耳温枪都非常的突然热门了起来，整个股价刷，然后你如果那时候进去，哇，你也是几倍的那个报酬率，那个几倍不是一倍两倍耶，那个几倍是可能是三十倍、四十倍。或者甚至是一百倍的报酬率，那这就是因为新冠肺炎而导致出现的下一个这个事情。然后接下来呢，大家发现哎，供过于求了，疫情被控制了，口罩是日常必需品，可是它已经控制住数量了。结果呢，你看现在还有人在跟你提口罩股吗？没有吗？对不对？好，然后我们就发现说，哎，国外很严重。国外很严重，那导致什么？导致工人啊没有办法上班啊，然后呢没有办法，就是这个港口被塞住啊，所以接下来呃原物料开始涨，然后疫情开始涨，然后再加上呃拜登上台，他说他要推基础建设，所以呢钢铁什么什么也通通都涨起来，然后发现好像跟疫情没有什么关系了，对不对？因此我们的。这个经济呀、啊，人类发展啦、啊，就是一个事件导致下一个事件，一直一直一直的下去。那你有没有办法在事件的发现之前、发生之前，你就先看出一点点端倪？这个是有有有，我觉得是有点难的。好，再来他说，经济的周期会影响获利循环。经济周期像现在往上的周期。我们的获利很好，那突然呢往下呢，或者是财报持平，我们不要说呃什么财财报不如预期，财报不如预期，那个股价是隔天立刻反应的。但是财报持平这件事情，头就是你没有一直往上的愿景的时候，为什么说法说会股东会很重要？因为公司要告诉你它的愿景是什么，有愿景，然后有获利，股价才会继续推升。你如果有时候你只是说哦我我我去年去年我的这个年增率是十，然后今年还是十，大家觉得普通啊，没什么啊，其实你是有赚钱的，对不对？公司营运也很很稳定啊，那我觉得嗯没有什么，这时候你的股价就不会往上突然喷发，不会成为标股。所以你要找标股的话，一定要找突然的大力多，然后而且它的愿景是很好的啊，那不然你就是找稳定股。啊、哦，那这就是普通普通，但是每年都很稳定，一定可以吃个、吃得下饭、睡得着觉的这种股票也是可以的。哈、哦，再来，他说周期啊，会因为投资人无法记住过去发生的事而扩大。什么叫无法记住过去发生的事？就是比如说中钢的被套牢了这件事情，大家现在都忘记了，<笑>买起来，对不对？哦，整个股价大反转的事情。大概你忘记了，可是有非常多股票一跌之后，你你去摊平它，你就死了。比如说宏大店对不对？现在是欲哭无泪。还有像去之前国巨几千一千多，到现在的几呃跌到跌到几几百一两百吧，然后现在又起来，被动元件又起来，对不对？那像这种的话。我觉得我们还是小心点哈、哦，破千的股票我自己有买啊，像联发科我有买，但我没有买到很可怕的数字，我就是买一百股、两百股这样子，也是也是不太敢。所以如果我刚刚讲这个零零八九一，我是真的会考虑哈、哦。好，那我刚刚还要讲一个什么？哦，还有最近那个世星 KY，、哎、你看今年大家都赚到这个这个叫什么？波满盆满，笑嘻嘻的。那可是买到世星 K Y 的人，这这很想撞墙吧？真的很倒霉啊，对不对？哦，因为他也不是说，当然他的盈余有受到影响，但是才多，他才百分之二十五，他只有百分之二十五受到影响，就可以不停的跌停板。哦，哎，讲到这个，我们来看一下世星 K Y 现在剩下多少钱？他好像从，呃，消息四月份的时候嘛，对不对？四月份到现在。才多久？嗯，今天怎么涨停了？可恶！好，那我们来看看，它应该要拉回了啦，几百几百元的哦。如果你撑得住的话，可是我们来看看哦，哇塞，好可怜哦！妈呀！哎，四月八号一一个月前，它的股价是，我们都看收盘好了，九零二。好，那事情发生隔天跌停变八一二，九零二变八一二九十点，一张赔九万。再隔天跌停。啊、哦，这时候一定很希望，而且还隔了一个周末哦，隔了一个周末还跌停。好，再来继续跌，继续跌停，几根啊？我看吃了几根，一根、两根、三根、四根、五根，哦、到第六根终于打开，打开。四月八号到四月十六号，终于没有跌停了。好，那你可能就在这个时候就想说，哎，他又不是差额公司，我来摊平他。好。你就买了啊、哦，继续买好，那也还好，隔天跌了一点点啊，然后呢，哎，小拉回一点点，然后又跌跌跌，然后小拉回，小拉回，小拉回，哎，到了这个地方，四月二十九的时候，五日线看起来似乎要突破十日线了，一定很多人想要在这边进场吧 ？OK， 因为感觉好像突破了，没有。隔天再往下，所以我告诉你，这个技术限行有时候是不准的，有时也因为它是历史嘛。有这个我不知道啊，这个呃可偶尔可以参考。好、哦，我我我认为还是以基本面当做你最基本的护城河，然后技术面是搭配它。你我我我不太建议大家把技术面当做最主要的东西，基本面是最主要的，旁边的是它的这个卫星，好、哦。呃，技术线图啊，还有我们学过的一些指标是它的尾行。基本上公司股价能不能能不能买，它会不会大跌或什么，基本上还是要看它这个公司的营运。好，那总在一直跌跌跌跌跌跌跌跌跌，九零二嘛，对不对？好，那到了上礼拜五，它终于收了一个涨停，三九九，九零二到三九九，跌了五百，嗯，是吗？四百，对，三九九是四百，跌了五百，一张。少五十万，那我那大股东一定哭死吧？大股东有时候有,有都都会有上千张的耶，哦啊，不过还有上千张，他也不会哭死啊、哦。我们一般人买一张，你可能会哭死。九十万，剩下现在只有四十万，哦，那别人是四十万变九百万，你是九十万变四十万，这是其实也是蛮惨的哈、哦。那我们可以看得到，嗯，这个就是。有时候真的也是蛮倒霉的事情，哈、哦，所以我们还是不要孤孤注一直在某一只股票上，嗯，好，所以我们刚刚讲，他说，呃，达到极端的时候啊，很多人就会说这次不一样，嗯，中钢现在涨得上来跟，跟跟十年前不一样，其实如果你去看历史的话，十年前也是一样。就是中国在推基础建设，所以整个原物料大涨。现在是换美国推基础建设，然后整个原物料大涨。好，然后当然中钢他这几年有做一些转型跟努力，他比如说他有做这个 ESG 方面，我上次在这个金周看上面有看到，哦做的其实也还不错。但是这不是会让他营运大喷发的的的理由嘛？对不对？那他现在据说每天一开门就赚四亿 ，OK， 好，所以。大家也可以看看，然后记得手脚跑的时候要快一点啊、哦。所以这次有不一样吗？有没有不一样啊？都是因为基础建设让它起来的啊。至于你可以持续多久，那我们也不晓得。总之这些股票你就是抓最后一只，好、哦，飙涨的股票一定是抓最后一只。那稳稳的股票的话，那当然就不一定好、哦。所以我我还是会建议，呃，看你的嗯规划。如果你是要赚一些快钱，然后拿来花等等的啊、哦，你你当然可以。拼一下，冲一下，今年有很多新闻嘛，对不对？什么三万变成三百万这一类的非常激励人心的,的投资消息，啊、嗯，那那如果你是像我一样想要退休的时候比较稳一点的话，也是，嗯，我我会建议你要时时刻刻把这个周期放在放在你的心里，还有这个避险一定要做好。那嗯，到这边好像已经讲了三十八分钟了，我觉得，嗯。这个节目啊，我我就是说这个动这件事情，录音这件事情，我觉得我越来越喜欢，因为它可以帮我再次去厘清我所知道的一些指标啊，一些基本的知识啊，然后也可以督促我去把这本书读完，不会说买来就放在旁边。好，虽然我的听众非常的少，然后但是我还是有在想，因为我长期都有。呃，捐一点钱来帮助浪浪，其实非常真的非常非常少啦。那以后呢，如果我这个节目，呃，加了一些呃，比如就是一些抖内的十块、二十块的话，也希望大家可以支持一下。就是你捐多少，我就捐多少这样子。好，不过我因为我还不会，所以我也不知道什么时候我会把那个按钮做出来，我也不知道那个按钮到底在什么地方。因为我很少去听别人的 podcast， 我就是自己录完了，然后就上传。就这样子，好，好，但是还是蛮开心，可以跟大家分享一些消息。希望大家下周都可以操作顺利，拜拜。